0: Yes, welkom SaaS-bazen, welkom bij weer in een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van SaaS-bazen en uh, inmiddels ook van Playbookify, ook een SaaS-bedrijf. Uh, maar vandaag wil ik even starten met ons event, want op 9 juni van dit jaar organiseren we een uh, event, 2022 duidelijk. Uh, en en uh, dat is SaaS-bazen live en jij kunt daarbij zijn, mits je voor die tijd natuurlijk uh, luistert. Dit is een event exclusief voor uh, SaaS-bazen, dus uh, founders, C-Level execs en uh, topmanagement, country managers. En, uh, het event bestaat uit twee delen. Eerst een inhoudelijk middagprogramma waar je uh, kunt luisteren naar keynotes en paneldiscussies met uh, onder andere Matthijs Wellen, René Bonvany, Emily Verbunt, Constantijn van Oranje, Charlotte Melkert en uh, Bas van der Veld en daar komen er nog meer bij. En daarna gaan we gezellig dineren in een uh, informele setting zodat je kunt netwerken met je collega's Saasbaza. Geef je eens naar saasbaza.nl voor meer info en voor tickets. Ja, en Leadinfo is, uh, is onze sponsor en met Leadinfo zie je precies welke bedrijven er op jouw website zitten. Het is eenvoudig te gebruiken software waarmee je als, uh, zeker als B2B SaaS bedrijf uh, je salesproces echt een uh, flinke boost kunt geven. Want doordat je ziet welke bedrijven er op jouw website zitten kun je dat ook matchen met de bedrijven in je CRM zodat je ziet wat, uh, ja, welke bedrijven, welke leads er gaan. Uh, ...warm zijn en, uh, en, en daar kun je zo dus ook wat makkelijker mee opvolgen. Je ziet niet alleen welke bedrijven het zijn... ...maar je ziet ook uh, vrij gedetailleerde uh, informatie over dat bedrijf... ...en je ziet ook wat ze precies op jouw website doen... ...of ze bijvoorbeeld je prijsing of je demopagina bekijken. Ga naar uh, leadinfo.com slash saasbazen om uh, te weten hoe het werkt... ...en om het gratis te proberen. Ja, hoe win je in een niche... En misschien de vraag daarvoor, hoe kies je überhaupt voor een niche? Je hoort Willemijn Snijder vandaag. Zij is founder van SwipeGuide. En vandaag praten we uitgebreid over haar go-to-market strategie. En ze vertelt ook over uh, ja, hoe zij zijn uitgekomen bij die niche En waarom ze opereren in, in uh, dat segment. En ook waarom ze graag verder willen groeien in die niche. Eigenlijk kortom hun, hun strategie omtrent niches dus. En ook praten we over de rol van kapitaal, want ze haalden vorig jaar groeigeld op na een uh, moeilijk jaar door corona. En uh, de vraag is uh, ja, welke rol dat, uh, dat geld heeft gespeeld in, uh, de, ja, in, in de verdere groei van het bedrijf. Want inmiddels hebben ze de weg naar boven weer duidelijk weten te vinden. Ja, En Willemijn opereert ook uh, heel internationaal met Guide. Ze verblijft veel in de VS, een markt waar ze het heel goed doen. En dus praten we uiteraard ook over internationalisatie. Let's go! Ja, Willemijn, van harte welkom in de Saas -bazen podcast. Dank je. Leuk dat je er bent. Uh, we hadden in het vorige gesprek, hadden we het al even over uh, nou, een, stukje, een beetje de persoonlijke dingen. En toen uh, hoorde ik in ieder geval dat je niet zo van Netflix bent. Uh, of in ieder geval geen tijd voor hebt. Maar uh, ja, wat doe je verder zoal in je vrije tijd en hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Nou, ik zou mezelf omschrijven als een ultieme optimist, uh, super nieuwsgierig met een relentless drive, maar dat heeft weinig uh, met Netflix te maken. Nee, als mens, ik geniet van, uh, ik vind mijn balans buiten. Ik ben een hardloper, ik zwem buiten, ik zeil. Dus zodra het weer een beetje toelaat, uh, dus als het winter is, uh, vind je mij ergens buiten in de duin, in een, uh, in een meertje.
0: Dit klinkt bijna als een triatleet.
1: Uh, misschien Behal nooit zwemmen. in de toekomst. Ik was een marathonloper. Oh, wow. uh, ik heb een aantal gelopen, veel halve marathons. En uh, nou, de laatste jaren er zwem aan toegevoegd. Puur als mentale balans. Uh, ik merk dan ook dat ik buiten tot de allerbeste ideeën kom. Ik hoop dat mijn team er ook zo over drinkt.
0: <laughs> dus ze sturen je ook wel eens naar buiten?
1: Uh, nou ja, mijn man wel, maar mijn team nog niet. Okay. Misschien gaan ze dat doen Na deze de podcast. Precies. Nou ja, als, uh, over mezelf. Ja, ik heb, uh, wat ik al zei, ik heb een jarenlange achtergrond in business, uh, business development. Uh, met name het uh, ontwikkelen en... Uh, creëren van nieuwe producten, proposities... die iets te maken hebben met een technologie. Uh, dat deed ik eerst bij een consultancybedrijf... en in 2011 ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb eigenlijk altijd wel ondernemersbloed gehad. Dat zei mijn moeder altijd. Van heel, dat, uh, mijn opa had een, uh, een houtfabriek, maakte trappen en deuren. En ze zei, het heeft een aantal generaties overgeslagen, maar dat ga jij ooit nog eens doen... Nou, ik had nog even wat moed nodig om dat te doen, maar uiteindelijk inderdaad in, uh, in 2015 uh, van start gegaan. En zo via een omweg uh, samen met mijn founders uh, Swipkijk opgericht.
0: Ja, en wat was uh, de doorslaggevende factor om het toch te gaan doen? Uh, waar heb je de moed mee verzameld?
1: Um, nou, met een rondreis door Azië. Uh, met een rugzak met mijn dochter en, uh, en mijn man. En uh, toen ik terugkwam, uh, ik werkte heel veel in fintech. En ik had een beetje van, ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ik, uh, het gaf weinig voldoening om uh, steeds meer met fintech bezig te zijn. Uh, en toen heb ik een eigen bedrijf opgericht, Number 8. Uh, met name ja, nieuwe start-ups gaan helpen bij hun go-to-market. Uh, onder andere werkte ik aan KNAP en de windcentrale. En uh, ja, toen kwamen mijn co-founders op mijn pad. Uh, op het moment dat ik bezig was met een opdracht. En uh, zijn we samen aan SwipeKite Swipe uh, gestart.
0: Ja, en kan je iets vertellen over hoe dat toen is gestart? Dus wat was het idee achter Swipeiheid? En dan, dan nemen we het waarschijnlijk wel door naar vandaag waar jullie nu staan.
1: Nee, heel goed. Ja, nee, we hebben, ik was toen bezig met een, een multi-channel strategie, dus een klantbedieningsstrategie. En ik was aan het kijken naar chatbot-technologie om nou ja, klantvragen beter te kunnen beantwoorden, uh, eenvoudig op te kunnen lossen om zo kosten te besparen en ook vooral productratouren te besparen. Toen leerde ik mijn compagnon Daan kennen. En hij was toen op dat moment ook bezig met een, hij heeft een achtergrond in instructie en hij was toen bezig met een, een soort applicatie waar mensen eenvoudige recepten en how met elkaar konden delen. En uh, nou, wat onderzoek kwamen er eigenlijk achter... dat als je kijkt naar uh, productie van uh, nou, allerlei soorten consumentenproducten... dat meer dan 80% uh, procent van alle vragen en productenretouren gaan over... ik snap niet hoe ik, uh, hoe ik het moet bedienen. Uh, de computer says no, ik weet niet hoe ik het in elkaar moet zetten. En door middel dan eigenlijk met heel veel bedrijven te gaan praten... kwamen we erachter van, hey, als je dat nou op een hele slimme manier zou aanpakken... als je software zou kunnen maken die proactief klantvragen kan voorkomen en oplossen... Uh, en, en dat ook nog helemaal collaborative kan maken, dus dat mensen op elkaar content kunnen gaan toevoegen. Uh, nou, dan, dan heb je een hele uh, slimme tool om uh, klantenservice en experience te verbeteren. Maar ja, dat is niet waar we vandaag de dag staan.
0: Nee, want dat, is, dat focust zich meer op de communicatie naar de klant toe, ja. terwijl jullie volgens mij nu meer in de werkinstructies. Zitten.
1: Klopt, ja. Dus daar komt de hele mooie wending van de afgelopen jaren vandaan. Als je nu kijkt naar wie we zijn, zijn we een productiviteitsstoel voor de fabrieksindustrie. Uh, in het kort een, uh, ja, de nieuwe digitale standaard voor slimme werkinstructies en operating procedures voor machinebouwers en andere producenten. Um, wij doen dat op een hele andere manier. Hè? Dus je kunt met SwipeKite kritische operationele kennis van fabrieken crowdsourcen... Uh, omzetten in digitale standaarden en daarmee eigenlijk de performance verbeteren. Nou, heel eenvoudig uitgelegd, binnen Heineken heb je heel veel verschillende fabrieken waar ze bier brouwen. Daar hebben ze allemaal dezelfde machines, die hebben een omstelprocedure nodig. Uh, ze deden dat op elke fabriek bij elke machine opnieuw, om zo'n standaard te maken. Vaak nog op papier of kennis, zat in hoofden. Nou, met Swipkit wordt er samengewerkt aan één digitale standaard, die wordt met elkaar gedeeld... Uh, ...fabrieksmedewerkers, uh, ja, servicemonteurs kunnen daar uh, verbeterideeën aan toevoegen. Dus in plaats van in 100 fabrieken het, nieuw, het wiel opnieuw uit te vinden... Uh, ...doen ze dat nu via SwipeKite.
0: Ja. En, en hoe kwam die pivot tot stand... ...van die min of meer klant service communicatietool naar waar jullie nu staan?
1: Nou, je moet je voorstellen dat als je in het begin... Uh, nou, je kent het wel, je gaat uh, van start met de uh, uh, ontwikkeling van het product. We hadden hele prachtige launching customers met uh, QB van Tone en Philips... En dan ga je zo'n product ontwikkelen. Je bent continu in gesprek met je klant om te kijken. Uh, waar zit nou het probleem? Wat is, uh, wat is het echte probleem wat je wil oplossen? Hoe kun je daar op een nieuwe manier waarde aan toevoegen? En dan staat je product en dan lanceer je het. En dan kom je erachter dat je klanten die het product uh, gaan gebruiken. Hele andere klanten zijn. Dat je in een andere uh, segment, een andere vertical. Een veel groter probleem oplost. Uh, dus ik, we zagen eigenlijk twee dingen. Binnen de consumenten. Uh, producten, uh, de, ja, de ja, consumentenproductenindustrie... zagen we eigenlijk dat het een moeilijker was om, die, om dat bedrijf om te bouwen. Dus je kunt een technologie lanceren, maar dat wil nog niet zeggen dat de manier van werken binnen zo'n organisatie verandert. En als je kijkt eigenlijk naar wanneer de eerste instructie voor een uh, koffiezetapparaat wordt gemaakt, dat begint al in het ontwerp van het, uh, van het product zelf. En dan zouden ze eigenlijk al die verschillende afdelingen die nu niet met elkaar samenwerken via zo'n platform moeten verbinden. En de investering aan onze kant om dat te kunnen doen was dermate hoog. En aan de andere kant zagen we dat toen wij het product lanceerden na zes maanden. Dat alle de eerste tien binnenkomende klanten waren allemaal fabrieksvloeren. Hm. Die aangaven van hey, ja, dit is eigenlijk een hele interessante tool. Want uiteindelijk hebben wij een... Uh, gewoon een horizontaal platform. Met ons platform kun je op een hele eenvoudige manier... Uh, uh, kennis met elkaar, dus procedure, procedurele kennis... Uh, opstellen in how-to's, werkinstructies, manuals. En dat kun je met elkaar delen via apps. En wij kunnen daar op allerlei manieren... performance data over afvangen... om uh, nou ja, het proces in dit geval te verbeteren. Dat kan je toepassen op elke taak die nieuw is... Uh, onregelmatig of complex. In het begin zagen wij klanten vanuit healthcare... thuiszorg, scholen... Uh, nou, ...onderhoudsmonteurs, uh, maar dus ook uh, uh, ja, producenten zoals Heineken, PepsiCo bij ons binnenkomen. En het verschil was dat ons product daar precies paste in uh, het operationele proces van, van, het, uh, van de fabriek zelf al. Dus nou, daar waar had dat, dat mee te maken? Nou, binnen veel fabrieken wordt met uh, uh, Lean Manufacturing of uh, Operational Excellence gewerkt waarbij al gezegd wordt dat niet, niet alleen om compliance- en veiligheidsredenen... maar uh, ook om performance-standaarden wordt gezegd... het is belangrijk dat mensen met standaard, uh, standard operating-procedures werken... om ervoor te zorgen dat we continu meten en verbeteren. Ja. Nou, en wat is nou uniek in ons platform? Uh, je hebt niet lange implementatietijden nodig. Het is een appje zoals de meeste mensen al gewend zijn om op een telefoon te hebben... Je kunt zelf heel eenvoudig zo'n standaard operating procedure maken. Onze, uh, de UX van onze app is zo ingericht dat het platform je allerlei tips meegeeft... om een effectieve instructie te maken. Um, al ervoor zorgt dat je de templates er al helemaal staan. Dus een operator kan dat doen zonder dat je getraind hoeft te worden. Je moet je voorstellen, dit soort dingen worden nu in Excel gebouwd. Ja. Tekstjes, plaatjes, dat wordt geprint, dat moet opgepakt worden. Dat is heel erg... Ja, omslachtig werk.
0: Moeilijk versiebeheer en dat soort dingen. Natuurlijk. Dat soort dingen. Ja. Dus
1: nu kunnen ze dat eenvoudig met, een, uh, met zo'n appje doen. Dat zit al in het bestaande proces eigenlijk. En alleen digitaliseren we dat nu op een slimme manier. En uh, in zo'n uh, omgeving waar ze met uh, lean manufacturing werken... is het verzamelen van verbeterpunten heel belangrijk... en die performance data afvangen. Nou, nog een keer, dat wordt vandaag de dag gedaan... op papieren checklist of geplastificeerde uh, velletjes... waar ze dingen op invullen. Nou, nu kun je dat allemaal in één en dezelfde applicatie afvangen. En uh, met de performance data... kan zo'n plant manager of uh, een shift leader... goed kijken naar waar zit nou de ruimte tot verbetering. Ja. En elke procentuele marge van verbetering heeft een hele grote impact op de bottom line van de fabriek.
0: Ja, en dat betekent dus dat je, jullie launching customers, die hebben jullie eigenlijk op bepaalde use cases uh, gewezen waar je zelf misschien nog niet van bewust was. Uh, ja. Uiteindelijk uh, hebben jullie nu echt die fabrikanten of de manufacturing uh, niche eigenlijk. Ja. Um, kan je even vertellen hoe dat proces eruit heeft gezien? Hebben jullie toen vanaf dat moment meteen gezegd van oké, okay, dan wordt dit onze markt of um, ja, hoe zag dat eruit?
1: Nee, ja, heel goed. Nee, dat, nee, zo gaat het niet. Dus toen wij, toen wij het product lanceerden in juni 2017, volgens mij, als ik het Goed zeg, ja. Juni 2017 lanceerden we ons beta-platform. Uh, toen hebben we eigenlijk gezegd, nou we gaan nu uitkijken, uh, uitdenken en zien waar het product het meeste waarde toevoegt. Nou, we hadden toen, wat ik al zei, klanten vanuit eigenlijk allerlei markten. Uh, en toen zijn we gaan, zien, gaan kijken naar, oké. Okay, uh, wat komen we tegen in dat salesproces? Uh, dus uh, welke, uh, hoeveel frictie zit er in het salesproces? Waar zitten de IT-budgets? Uh, wat zijn de sales cycles? Uh, we waren wel al snel erachter dat je dat niet op al die verschillende industrieën kan doen. Dus wij hebben op een gegeven moment gekeken waar de eerste, uh, de eerste negen uh, verticals zaten... waarin wij tractie hadden. Toen hebben we gezegd, nou, dat zijn de negen verticals waar we dan ons nu ook even op gaan richten. Uh, en we zijn binnen die verticals heel erg gaan kijken naar wat is de dynamiek in die vertical. Als je kijkt naar de IT en uh, ontwikkelingen. Qua spendings, naar de digita digitale transformatie, naar de awareness van de koper, uh, de implementatie en de rollout. Uh, uh, daar zijn we data over gaan verzamelen voor ongeveer een jaar. Uh, en toen zijn we langzamerhand die shifts gaan maken.
0: En hoe heb je dat gedaan, die data verzameling? Uh,
1: gewoon door heel goed te kijken naar wat er gebeurt met je, uh, met je sales cycle, wat je ARPA is op zo'n klant, hoe snel je kan doorrollen naar, naar andere uh, use cases bijvoorbeeld. Uh, de, dat soort unit economics. En vervolgens zijn we ook gaan kijken naar wat gaat die markt, uh, gaat zo'n voortdruk over de komende jaren doen. Waar zit, uh, uh, waar zit de, ja, de ruimte tot innovatie? En ook hoe kun je vanuit het product wat we vandaag de dag hebben, kijken naar de toekomst. Hoe je je, nou ja, je shelf wallet kunt ver, verbreden. Hè, want uh, wat je ziet is als je horizontaal gaat, heb je toch wel... Uh, hele diepe, uh, ja, diepe zakken nodig qua investering. Om het door te ontwikkelen. En wij hadden dat niet. We zijn begonnen met 300.000 euro investering. Uh, en dat is, uh, dat, dat is snel klaar. Nou, dan zie je vervolgens dat de allergrootste tractie van een bepaalde markt vandaan komt. En dan is het denk ik een combinatie van opportuniteit. Uh, en, uh, uh, en, en beschikbaarheid van, uh, van budget en je tractie. Dat je zegt, nou, dan gaan we daar ons daar op, ons, uh, ons op toelichten. Wat op zich, uh, als je terugkijkt. Het is ook niet de meest eenvoudige weg. Hè. De manufacturing industry is best wel een tech-lagging industry. Ja. Um, maar we zagen wel dat hoe meer we ons daarop gingen toeleggen... dat je ziet dat die digitale transformatie van, uh, uh, van de industrie... staat nog helemaal in zijn kinderschoenen. Ja, een beetje
0: industrie 4.0... wat jullie ook, uh, wij jullie ook eigenlijk de propositie aan koppelen, volgens mij.
1: Ja, nu wel. Hè. Dus we hebben in de afgelopen jaren geleerd... Uh, wat is nou... Hè. we zijn heel erg gaan inzoomen op de industrie. Wat speelt er? Wat, wat zijn de trends in de komende? De komende jaren. Er is een hoge druk tot verduurzaming van de manufacturing industrie. Um, je ziet dat die verduurzaming uh, te, kan, kan alleen maar komen vanuit verdere digitale transformatie. Er zit heel veel ruimte tot verbetering. Uh, en die markt is, is de afgelopen jaren zeker heel hard uh, sinds corona ook in beweging uh, gekomen. Ja. Um, en je ziet dat de grote adoptie van technologie moet daar nog komen. Tegelijkertijd zie je dat. Uh, waar ze vandaan komen, He, dus het is, het is een industrie echt die nog qua hardware moet je voorstellen, uh, machines uit de jaren 50 en 60 hebben staan. Dus die moeten een soort enorme sprong maken, uh, waarbij het digitaliseren van de interactie tussen mens en machine een hele grote kans is. Nou, en dat, wat je, wat je voelt van, nou, hoe doe je dat nou? We hebben, we hebben eerst gekeken van, nou, in die verschillende verticals, Um, waar is de hoogste waardecreatie van het product? Dus waar zitten de touchpoints in je product... waardoor mensen het gebruik in het product gaan versnellen? Wat is de feedback van zo'n gebruiker daarover? Waarom ervaart uh, hij of zij die waarde daarin? Dat is allemaal onderzoek die we gedaan hebben. En dat hebben we gecombineerd met opportuniteit. Dus hoeveel van de markt kan je nog vangen? Hoe groot is die markt? Nou, de manufacturing industry is echt miljarden groot. En als ik dan even inzoom uh, op een, een aantal segmenten... dan zie je al gauw dat die, dat die markt uh, 900.000 fabrieken groot is in, uh, in Europa... Um, en vervolgens hebben we, hebben we ze steeds verder teruggesneden. Dus eerst gaan kijken op waar de creatie van het product, time-to-first-value van zo'n klant, hoe kan je het doorrollen. Toen hebben we dat ietsje verder uh, gescoopt en we zeggen nou, we gaan ons toeleggen op uh, inderdaad productieomgeving. Uh, dat kan dus ook field service engineering zijn. Dus echt gedistribueerde teams in de wereld die op een bepaald productieproces onderhoud of uh, omstelprocedure samenwerken. Nou, en vervolgens zijn we daar nog verder op gaan toespitsen. En is die markt eigenlijk ook wel heel groot. En die beachhead, nee, onze beachhead market was echt food and beverage manufacturing. Dat zag je ook onze eerste grote rollout klanten. Heineken, Coca-Cola, PepsiCo, Orkla. En dat is al redelijk uh, uniek, zeg maar. Een hele specifieke procesdynamiek. Um, toen zijn we gaan kijken naar... Nou, in coronatijd hebben we ook gewoon moeten bootstrappen. En dan zie je wel dat het verschil in zo'n sales cycle... tussen de ene fabrikant en de andere fabrikant... zoveel kennis hadden we op dat moment ook gewoon niet in huis. We, hadden, we gingen terug van zes salesmensen naar twee. Nou, dat is, en dan, kun je, dan moet je gewoon focussen op daar waar je kracht zit... waar je een use case hebt die ja, proven is beyond any reasonable doubt. zeg maar. Nou, die hebben we met die, met die grote namen. En van daaruit verder uh, ontwikkelen... Nou, en vervolgens hebben we de afgelopen jaar de stap gemaakt naar... oké, okay, we zien nu heel duidelijk welke use cases... bij uh, de klant een bepaalde waarde leveren. Nou, die kan je vertalen naar andere industrieën... Uh, dus andere productie-industrieën... en gaan we weer van hyper-niche naar iets breder. Hmm. Waarbij we een hele duidelijke visie hebben over... als je nou naar die industrie 4.0-markt kijkt... zoals je noemde, industrial tech... wat is dan eigenlijk het platform van SwipeKite... wat we de komende jaren uitbouwen... en hoe zorg je ervoor, en dat is onze focus... Wij richten ons echt op de interactie tussen die frontline medewerker, de, de, de productiemedewerker.
0: Die non-desk is eigenlijk. Die non-desk ja. is, hè,
1: dus die vaak ook binnen, binnen fabrieken niet eens een uh, e een, een mailadres heeft. Um, hoe zorgen we nou voor dat we de kennis en de expertise die die mensen hebben, afvangen en ten dienste zetten van het bedrijf? Om zo met die kennis en expertise die bijvoorbeeld uh, bij een productiemedewerker in Den Bosch zit, de productie van andere uh, fabrieksvloer en teams te verbeteren. Ja. En dat kun je toepassen. Wij kiezen voor een hele eigenzinnige richting. Je kunt je voorstellen dat productie gaat over veiligheid en compliance en controle. En wij zeggen eigenlijk nee, dat moet je niet. Dat is de toekomst niet. Je moet uitgaan van de kennis en expertise van mensen. En op een hele slimme manier die kennis te werk zetten voor je organisatie. Dus wij kiezen voor die richting van crowdsourcing. En dat kun je toepassen op uh, nou ja, kennis. Maar bijvoorbeeld ook op skills. Op het vinden van verbeterideeën. En wij, wij zoomen dus helemaal in nu op wat zijn eigenlijk de jobs. Die, de, de taken die zo'n medewerker tussen aan de lijn doet. In de, in de actie met de lijn. En hoe kun je dat op een hele slimme manier. Daar een digital twin van maken. Zodat iedereen in de wereld die uit kan voeren.
0: Ja, ik haal hier heel veel tekenwezen uit, dat uh, ten eerste, dus uh, ik, ik hoop de luisteraar ook. Um, hoe hebben jullie de balans gevonden in de mm -hmm. afgelopen jaren tussen uh, klanten vinden waar je, of een segment vinden waar je long-term succespotentieel hebt, zeg maar, wat dus mm -hmm. belangrijk is, uh, maar aan de andere kant ook dat je op korte termijn uh, voldoende sales hebt om uh, nou ja, ook op de korte termijn te kunnen leven, zeg maar.
1: Ja, uh, dat is uh, een hele relevante vraag. Ik denk dat men, daar veel uh, bedrijven mee struggelen. Kijk, wij, wij doen echt een, een vertical play, omdat we geloven in dat je dat de, de, de kans biedt om heel diep te gaan. Uh, die dynamiek van zo'n vertical goed te begrijpen. En je dat uh, uh, vanuit daar dus ook je, je, je wallet share echt, je, de potentie van je wallet share is groter. Om van daaruit aan palende uh, verticals te ontdekken. En voor ons, um, wat ik al zei, we hadden echt een beachhead market in die food and beverage manufacturing industrie. We hebben ervoor gekozen, bewust, om die hyperfocus daarop te houden. Zodat we daar een sales engine hadden die uh, voor, de, voor de, ja, de steady stroom zorgde. Dus we zijn niet verder gaan verbreden... totdat we wisten, nou, dat... we hebben nu een sales team staan, dat schaalt nu... En dat zorgt voor een veilig onderstroom. En van daaruit hebben we nu gezegd... kunnen we andere verticals gaan toevoegen.
0: Met dit klinkt een beetje als de moderne variant... van uh, de BCG-matrix. Dus uh, zorg dat ja. je inderdaad een soort van kerstkouw hebt... even plat gezegd. Ja. Uh, en ondertussen aan de slag gaan met experimenten... om soortgelijke profielen te targeten. En,
1: uh, ja, nou ja we ja. hebben echt gezegd... we moeten echt heel goed begrijpen... wat de use cases zijn die we oplossen... en hoe we die kunnen vertalen... naar de andere industrieën. Want... Ja, um, bij ons wordt wel gevraagd van, ja, maar luister, je hebt, uh, ja, iedereen kan uh, Heineken maken. Heineken maakt overal ter wereld hetzelfde bier, maar wij zijn, uh, nou, ik noem maar wat, een, uh, een hele grote uh, papierfabrikant. We hebben papiermolens, we hebben pier, uh, verwerkingsprocessen, we hebben overal verschillende. Hoe vertaal je nou een, een omstelprocedure van de ene klant uh, door naar een use case die je kunt monetize bij een andere klant? Nou, dan moet je zelf wel echt heel goed begrijpen. Uh, dat is de route die wij, die wij gekozen hebben. Ik ben altijd nieuwsgierig vanaf nou, wat, wat vindt een ander daar nou van? Ja. Dat is wat voor ons gewerkt heeft. En dat heeft, uh, dat heeft twee kanten. Had ik graag meerdere verticals direct tegelijkertijd geschaald? Ja, absoluut. Ik denk dat je dat... Uh, dat hadden we graag gewild. Maar in 2020, toen de COVID-uitbraak uh, gebeurde... Uh, was het voor ons ook wel gewoon zo... dat de hele global supply chain op slot ging. En geen fabriek in de wereld. In 2020 was bezig met digitale transformaties. Ze waren bezig met overleven... En pas sinds 2021 is er een versnelling gekomen in die digitale transformatie. Wij kunnen daar nu wat harder ook op meeliften en sneller eigenlijk andere verticals toevoegen. Dus nu ga je eigenlijk uit het, niet helemaal uit het vertical denken, maar het is eenvoudiger om zo'n nou, zo use case te kunnen vertalen. Ja.
0: ja, en als we nog een paar jaar verder kijken, waar liggen de kansen voor SwipeGuide nu in de komende jaren?
1: Nou, dat is, die is heel duidelijk voor ons. Uh, je ziet dat, um, uh, kijk, nu op dit moment zit je nog in een soort van initiële adoptie van technologie binnen die omgevingen. Je ziet nu dat uh, in een rap tempo de IT-afdelingen van uh, grote fabrikanten uh, nou ja, professionaliseerd en groter worden. Um, en uh, daar waar de eerste klanten zeiden van nou ja, één, twee use cases is interessant. Hebben we nu wel een visie ontwikkeld op, oké, okay, uh, ja, dat, dat hadden we al, maar nu wordt die duidelijker ook uh, doorontwikkeld. Is um, wij willen een platform zijn wat eigenlijk alle uh, kennisprocessen tussen mens en machine digitaliseert en standaardiseert. Dat gaat niet alleen maar over werkinstructies, maar dat gaat ook over... Ja, hoe kun je nou ervoor zorgen dat skills en skills assessment aan de lijn... Met, uh, op, op een uh, manier van peer review, dus crowdsourcing, kan aanpakken. Hoe kun je uh, het uh, oogsten van verbeterpunten aan de lijnen... hoe zou je dat kunnen crowdsourcen ten dienste kunnen stellen... met als doel het uh, uh, fabrieken te helpen bij het automatiseringsproces... Dus waar moet je gaan richten op de optimalisering tussen mensen en machine, omdat de taak complex is? Hoe zorg je er nou voor dat in een wereld waarin steeds minder mensen kiezen voor een baan in de fabrieksindustrie, dat je met minder mensen veel meer verschillende taken kan uitvoeren? En hoe zorg je er nou voor dat je kennis overdraagt op een manier dat iemand dat direct kan doen? Dat is ons domein waarin we ervoor zorgen dat al die data die we erover afvangen... gebruikt gaat worden om bijvoorbeeld... Uh, automatisch gepersonaliseerde leerlijsten, hè, leerplaylists te maken. Uh, data te gebruiken, zodat fabrieken kunnen de, het kennismodel kunnen maken van, de, van het proces. Ja. Uh, en dat zetten zij dan weer in voor volledige automatisering.
0: Ja. Als je deze visie uitspreekt, klinkt het voor mij heel erg... dat je niet per se bezig bent met een softwareoplossing... maar dat je eigenlijk, ik zie een soort maturity model vormen waarbij een bedrijf nu van fase 1 tot en met 5 laten we zeggen, ergens in fase 2 of 3 zit... en dat jullie sales pitch eigenlijk is... van bedrijven gaan je niet helpen met dat subproces in je fabriek... maar we vinden het belangrijk dat, je, dat we je helpen... naar fase 4 en uiteindelijk fase 5. Zo klinkt het voor mij. Ja, dat
1: is spot on. Kijk, we wij, wij hebben ook een heel duidelijk... digital maturity model ontwikkeld okay. voor onze klanten. Je ziet ook dat uh, al onze klanten hebben zelf, uh, zelf zo'n visie... of zijn die aan het ontwikkelen. Want zeker, kijk, onze software is redelijk mission critical aan de lijn. Je ziet dat ze veel fabrieken worstelen wel een beetje met wat, uh, wat moet ik eigenlijk in een uh, manufacturing operations systeem doen. Hè? Dus wat gewoon de machine zelf meet, productiviteitssystemen. Um, en, en heel lang is de aspect van uh, de, de medewerker met de kennis aan de lijn is vergeten. Nou, nu zie je dat daar veel meer uh, belang bij komt. Uh, uh, maar wat ze kiezen is, een, is ook een meer, meerdere jaren commitment. Dus je ja. moet uh, dat is onze gedrevenheid, maar dat is ook, wordt ook gewoon verwacht vanuit de markt. Men kiest een, een oplossing die mee kan gaan in die hele transformatie. Ja. Of
0: die, die hun zelfs meeneemt misschien wel.
1: In sommige gevallen meeneemt, ja. ja. Je ziet inderdaad echt wel dat... Uh, waar je in 2020 en 2019 bezig was... Om, uh, om mensen echt aan het handje mee te nemen... zien wel dat bedrijven een stukje volwassen worden in die strategie. Dat veel bedrijven er een hebben liggen. Maar ja, wij zitten nu nog... ik noem het maar we're scratching the surface. Dus wij zijn een enterprise oplossing. Uh, dat betekent dat je op dit moment nog werkt... met allerlei grote bedrijven in de wereld... die die resources hebben. En wij zijn, doen we doen nu ook een stap naar mid-market. En dan zie je al of inderdaad, van, nou, dit is iets wat wij klanten kunnen bieden. We kunnen ze laten zien waar het de komende jaren heen gaat. En we hebben een hele duidelijk domein... waarin wij op een hele ja denk ik eigen manier een uh, waarde toevoegen. Ja. Um, uh, en daarmee nemen we de, ja de klanten gewoon mee aan de hand.
0: Ja. En is er in zo'n proces ook bijvoorbeeld nog wel eens een consultant betrokken? Niet vanuit jullie, maar bijvoorbeeld vanuit zo'n klant... dat zo'n zo manufacturing business, dat die met een innovatieconsultant of iets dergelijks aan de slag gaat... of misschien wel Kaizen of Lean Consultants... die dan invloed hebben op het aankoopproces van uh, SwipeGuide... in positieve of negatieve zin?
1: Dat zien we wel steeds meer gebeuren. Ja, dat was, uh, dat was zeker in uh, 2017, 2018 en 2019 niet het geval... Um, er waren veel veelal bedrijven waren zelf bezig met alle innovatieprogramma's. Je ziet nu steeds meer dat uh, de grote consultancies daar een visie op ontwikkelen. Uh, neem alleen maar de, de Siemens heeft een eigen experience center hier vlakbij Den Haag staan, waar ze de toekomst van de, de fabriek neerzetten. Er zijn uh, zeker allerlei uh, um, ja, lean manufacturing adviseurs die daar een rol in spelen. Wij komen ze persoonlijk nog niet zo heel veel tegen. Wel in de Aziatische landen. Hm. Uh, daar komen ze meer tegen. Dat heeft ook te maken, denk ik, met allerlei cultuurverschillen.
0: Ja, en Toyota, die is daar natuurlijk ooit uh, de grondlegger van geweest, toch? Van het lean denken. Ja,
1: dat klopt, maar dat ja. zit over de hele wereld gelukkig. Ja,
0: inmiddels wel, hè? Gelukkig ja. wel.
1: Ja, ja. ja, nee, dus dat, um, uh, er komen wel eens adviseurs aan te passen. Nog niet heel veel. Ik denk dat dat wel, naarmate die markt volwassen wordt, steeds meer gaat gebeuren.
0: Is dat een kans of bedreiging voor jullie?
1: Nee, ik denk dat dat voor ons een grote kans is. Hm. Ja, we zien nu al dat we, in de in, als je kijkt naar onze partners, dat we uh, in gesprek zijn om, om ervoor te zorgen dat wij helpen uh, vanuit onze thought leadership. Uh, geven, eh, we leveren een bijdrage naar hoe er wordt gekeken naar... Uh, uh, nou ja, dit soort kennisplatformen maar zo te noemen. Uh, er is een enorme shift geweest in, in de afgelopen 2,5 jaar in het denken. Uh, dus in plaats van 2,5 jaar geleden waren de meeste fabrieken bezig met een volledige automatiseringsstrategie. En werd er helemaal niet gekeken naar de rol van fabrieksmedewerkers. En de kennisoverdracht die nodig is om eigenlijk die automatisering te versnellen. Nou, toen kwam de COVID-golf en is er zeker in Amerika... zag je gewoon een hele grote golf van mensen die ontslag namen... andere industrieën zo, uh, kozen. Zeker omdat er een heel groot gat is tussen... De wereld waarin zij leven en de wereld waarin je instapt als je de fabriek ingaat. Ja, en uh, door gesprek te blijven voeren met de grote consultancies, met de grote hè, met de partijen zoals een Gartner, uh, heb je invloed. Al uh, is maar een klein beetje, heb je invloed in, in de perceptie van de markt. En zeker in zo'n early stage markt, waarin we nog steeds zitten, is het belangrijk dat je helpt vorm te geven aan nou, de verwachtingen van die markt.
0: Ja, als ik zo een beetje luister, heb je dus heel vaak beslissingen moeten nemen... al soms macro, soms microbeslissingen in het kiezen van een niche. Toch weer wat breder gaan, wat gefocuster juist. Um, welke rol speelt emotie daarin en welke rol uh, speelt data daarin? Hoe zit die verhouding?
1: Ja, dat, dat uh, vind ik heel leuk. Ja, uh, data is uh, de allergrootste drijver van de, van de keuzes. Je moet gewoon heel goed kijken naar... Zeker als je gewoon nog een, uh, ik zeg altijd maar... je hebt altijd een datum achter uh, je naam staan als bedrijf. En zeker dan, je moet gewoon heel uh, de data gedreven keuzes maken. Kijk naar het potentieel, staat, uh, de maturity van je markt... Uh, wat ik al zei, time to value, uh, al je unit economics... die tellen daarin mee. Maar we, ik weet wel dat in het begin... Um, uh, waren we een klein team van mensen, uh, uh, acht swipies, om het maar zo te noemen. Uh, en toen hebben we helemaal in het begin een keuze gemaakt... en daar speelde emotie wel mee... Um, want wij zagen gewoon, al toen nog weinig data... Um, maar uit klantfeedback lazen we terug... We, de impact die we hadden gewoon op het, de, gewoon de dag... van de gemiddelde fabrieksmedewerker. En die feedback was zo mooi om te lezen... Uh, dat je dan denkt van, oké, okay, aan de ene kant... maak ik een impact op uh, klantervaringen... Met, uh, nou ja, met een digitale user manual... met een platform waarmee mensen zelf hacks kunnen maken... op hoe je dingen doet in, uh, met, een, uh, met een product... Uh, en aan de andere kant krijgen we bedankt uh, mailtjes en chats... via de klant, uh, zo'n customer support channel. Met, nou, ik heb nou eigenlijk het zo leuk of zo fijn... of moet je nou kijken, ik heb uh, deze operating uh, procedure gemaakt... en die wordt nou in deze landen ook gebruikt.
0: Dan heb je het wel heel goed gedaan. Want meestal krijgt support eigenlijk alleen berichten... op het moment dat het niet goed gaat.
1: Ja, die krijgen we ook. Maar <laughs> wij krijgen dus inderdaad ook nog steeds allerlei bedankjes. Uh, mensen die aangeven van... nou, het is die, die de, her, de erkenning van... ik heb iets gemaakt, ik heb een omstelprocedure gemaakt en die omstelprocedure wordt nou in twaalf andere fabrieken van mijn bedrijf uh, uh, gebruikt. Of uh, ja, dat soort dingen. Ja. Dus dat heeft in 2018 ook een rol gespeeld. Hm. Kleine rol. Maar ja, als je dan kijkt naar waar wil je, wat voor soort bedrijf wil je bouwen, dan, dan kijken wij heel erg naar dat de, uh, zeg maar, de impact die we maken voor mensen in het dagelijks leven, dat geldt ook voor ons eigen team. En ons eigen team gaf ook heel duidelijk terug dat deze industrie. He, is ook, je kan er als je, vanuit duurzaamheid best wel door twee ogen naar kijken of twee invalshoeken. Het is niet de meest duurzame industrie. Het is soms uh, nou ja, tranen trekkend als je kijkt waar onze software opereert. Ja. Maar als je dan kijkt naar de impact die je maakt, gaf ons team ook heel duidelijk terug. Maar dat geeft ons ook gewoon veel meer gevoel van happiness en waardering. Dat je, dat je uh, een software oplossing maakt die er echt toe doet voor iemand. Ja.
0: Ja, en die data, dat brengt maar eigenlijk bij de, uh, de volgende vraag en dat gaat over funding. Dus jullie hebben vorig jaar uh, wat geld opgehaald, of ja. wat geld, een mooi bedrag opgehaald, bij, uh, onder andere bij Nuion uh, een van onze partners. Ja. Um, kan je vertellen hoe dat proces eruit heeft gezien? Dus uh, hoe uh, ja, ontstond dat traject en, en uh, hoe hebben die keuzes eruit gezien om die funding te gaan ophalen?
1: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Het is, het is geen geheim dat wij in 2020 last hadden van die coronacrisis. We hadden toen geld op willen halen. Dat hebben we niet uh, gedaan. Dat, dat lukte ook niet. In 2020 waren we gewoon bezig om ervoor te zorgen dat uh, onze klanten... Uh, uh, alles konden geven aan onze klanten om hun veilig te stellen. Dus toen hebben we veel gedaan voor onze klanten... wat niks met ons product te maken had. We hebben het team weer gebootstrapt. Dus we hebben de helft van het personeel moeten laten gaan in 2020. Om ervoor te zorgen dat we dan samen met de corona-overbruggingslening... Uh, de resources hadden om het bedrijf door te zetten. En Nyon is daar een grote uh, supporter in geweest. En ook heeft ook een voortrekkersrol gehad in, dat, in het hele uh, spel... Nou, wij zijn toen, uh, we hebben toen gekeken hoe stabiliseert de markt zich. Dus uh, eind 2020 werd duidelijk dat de markt zich voor ons in ieder geval stabiliseerde. Dat we uh, zagen dat het de digitale transformatie in onze industrie alleen maar versnelde. En toen zagen we ook de klanten of eigenlijk de leads die we hadden terugkomen... Uh, en die waren weer eigenlijk ready om het gesprek verder door te zetten. Uh, en toen hebben we gezegd, oké, okay, dat betekent dat we nu ook echt uh, ervoor moeten zorgen dat we groeigeld ophalen. Dus wij, wij hadden gewoon in 2020 uiteindelijk nog een hele goede groei, omdat onze sales cycle wat langer zijn. En toen hebben we gezegd, nou, dan is het belangrijk dat we nu ook echt gaan kijken naar als het gaat versnellen, dat we een goede ronde met uh, groeigeld ophalen uh, om in 2021 en 2022 door te kunnen pakken richting een serie E. Uh, nou, We hebben toen gezegd, het is belangrijk dat je... Hè, onze eerste investeerders, zoals je aangeeft, Nulion en een, uh, een privé-investeerder... die hebben een hele mooie zwengel aangegeven. En nu is het belangrijk dat je gaat, heel strategisch gaat kijken. Je ziet in de markt dat, het, uh, dat onze concurrenten uh, in dezelfde industrie... dus het Connected Worker Platformen... die hebben zo'n uh, zo 60 tot 160 miljoen opgehaald inmiddels uh, per, uh, per partij... Um, en voor ons is het belangrijk om te kijken, hoe we, krijgen we toegang tot strategische investering? Een uh, investeerder met ervaring in uh, industrial tech, uh, uh, in, partijen met een footprint in Europa, maar ook in de US. Kijk, het geld voor industrial tech platformen zit niet echt per se in Nederland. We hebben geen grote manufacturing industrie. kijk ook naar onze go-to-market, die is niet specifiek op Nederland gericht... Uh, en toen hebben wij uh, uh, gewoon een plan opgezet met, oké, okay, wat voor partijen zijn dat? Voor ons was het belangrijk, wat ik al zei, de categorie en het soort investeerder. En we zijn in gesprek gegaan met diverse partijen. Um, en we uh, zijn uiteindelijk geïnvesteerd door Indust of, uh, Speed Invest, Industrial Tech Fund. Wat een hele grote partner is hier in Europa. We doen heel veel investeringen in deze industrie. Een aantal unicorns ook uh, inmiddels. Um, en die hebben ook een duidelijke footprint in de US. Uh, met hun samen, uh, en ook Newion weer en ook Capital T vanuit uh, Nederland... vanuit Janneke en Eva, uh, maken we echt een strategie van... oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we SwipeCat zo door laten groeien... het product zo door laten ontwikkelen... dat die volgende ronde ook vanuit de grote investeerders... Uh, in, in deze industrie in de US kunnen komen.
0: Ja, en um, ik heb nog een aantal vragen over funding... maar je noemde ook uh, het, het afschalen van het team als gevolg van ja. corona. Wat, wat heeft dat met jou gedaan?
1: De, dat heeft een heel, persoonlijk is dat uh, heel zwaar geweest voor ons. Ja, ook voor mij. Um, het is natuurlijk, je, je bouwt een team op. We zaten toen op 25 mensen. Uh, het, is heel, het is een heel hecht team. Uh, we zijn ook uh, bij ons werkten toen vijf Nederlanders en twintig mensen uit allerlei verschillende landen die ook op een visum uh, uh, bouwen, zeg maar. Uh, dat, dat doet met, uh, ja, als mens doet dat heel veel met je. Dus uh, ik ben heel blij dat we dan een team hebben die dan zegt, nou ondanks, uh, we gaan iedereen die helaas moet vertrekken, gaan we wel kijken of we mensen verder kunnen helpen, aan andere bedrijven kunnen voorstellen. Uh, maar dat waren pittige tijden, laat ik zeggen... dat ik, dat ik toen de hele winter door buiten heb gezwommen.
0: Ja, ja, dat had je toen extra nodig. Zeker, ja. ja
1: ik niet alleen, dat merkte ja. ik ook al mijn co-founders. Ja. Dat gaat niet, uh, het gaat niet zomaar. Nee. Uh, maar ik ben ook heel trots op het achterblijvende team... want wij hadden alleen maar meer klanten en niet minder. Uh, zeker ook meer druk op uh, productontwikkeling. En, en een veel kleiner team heeft toen nog... zes, negen maanden knijten hard doorgetrokken om ons helemaal klaar te stomen... om dan in april 2021 dus succesvol een nieuwe ronde op te halen. Ik ja. uh, nou ben heel blij dat er inmiddels vandaag 35 mensen zijn... en lekker door kunnen groeien. Maar dat was zeker niet gebeurd uh, zonder al die passie inderdaad. Ja.
0: Terugkijkend op die situatie van uh, zeg maar de lay de, de layoffs tot uh, naar waar je nu staat... wat is ja. je belangrijkste lesson learned? zeg maar?
1: Ja, dat uh, mijn belangrijkste lessons learned heeft... Echt te maken met uh, heel erg goed vertrouwen op mijn eigen gut feeling. Dus mijn eigen inzichten, ons eigen inzichten van het team. Uh, zeker niet laten afleiden door meningen uit markten en omgeving. Dat is toch, uh, dat zal je misschien herkennen uit andere gesprekken. Als SaaS founder, uh, als founding team heb je altijd veel ruis in je oor. Adviseurs, uh, mensen die het allerbeste met je voor hebben. En uiteindelijk merk ik dat is goed. Maar als je gut feeling zegt nee, of maar je gut feeling zegt dit is een richting die we absoluut moeten doen, dan moet je daar gewoon als team aan vasthouden. Ja. Um, dat is mijn grootste learning. Um, en dat er, dat er veel meer mogelijk is dan dat je altijd uh, denkt. Ja. Hmm. En uh, ja, voor mij is het dubbel bevestigd dat het team bouwen, dus een heel duurzaam je team opbouwen en je cultuur en je organisatieprocessen goed op orde hebben in, daarin, dat is echt uh, voor ons een, uh, uh, in alle opzichten een redding geweest. Ja. Ik zeg soms wat van, ja, ik heb niet uh, vijf uh, co-founders, ik heb er 35. Hm. Ja, zo voelt het ook wel.
0: Ja. Ben je ook meer tijd gaan besteden aan dingen omtrent je team dan voorheen?
1: Um, ik denk dat ik dat altijd al veel deed. Ja. Ja. Ik, uh, uh, voor mij is... Uh, en dat, dat, dat klinkt ook door in onze, in onze productvisie. Kijken naar het untapped potential van mensen. Dus niet naar wat mensen nu zijn, maar wat ze kunnen worden. Uh, kijk naar hoe je een omgeving creëren waarin iemand tot het allerbeste recht komt. Uh, en, uh, en niet zomaar, wil zonder wrijving geen glans. Daar moet gezonde frictie zijn... om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen. Dat is wel echt een anker van ons bedrijf.
0: Ja. Wauw. Um, funding, toch nog even daar. Hey, ga door. Um, door. Top. <laughs> um, uiteindelijk uh, is je strategie dus geweest om nu funding op te halen. om um, um, nog meer attractie te krijgen in de markt. Ja. Um, uiteindelijk zien we jullie over een bepaalde tijd. echt die Series E-ronde doen. Om, om door te schalen in het segment waar jullie nu succesvol in zijn. En, en ben je daar al mee bezig? Of ja, waar staan jullie op dit moment?
1: Nou, kijk, de ronde die we vorig jaar hebben opgehaald, uh, die brengt. Uh, die, 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 die... Uh, stelt ons in staat het bedrijf terug op te bouwen wat we hadden... en ondertussen te kapitaliseren op de groei in de markt. Uh, maar zoals ik al zei, industrie 4.0 of industrial tech... is nog redelijk early stage. Uh, dus op dit moment heeft het niet zo heel veel zin... om direct uh, daar ex extreem grote ronds tegenover te zetten.
0: Zeg je eigenlijk ook dat de concurrenten die dat wel doen... die echt, echt um, 100, 150, 160 miljoen ophalen... dat die het geld eigenlijk niet kunnen omzetten in groei?
1: Uh, niet in de verhouding die je verwacht, hmm. nee. Uh, en natuurlijk, uh, er zijn, uh, je ziet wel dat um, een van onze grote concurrenten... Ja, die, die maakt het ons wel op een goede manier uh, lastig. Hè? Dus als je hele diepe zakken hebt, dan uh, kan je natuurlijk een stukje marktaandeel kopen... Uh, maar, maar je ziet gewoon dat onze, onze oplossing, waar geen implementatietijd aan zit, geen consultants, gewoon een SaaS-oplossing, je neemt een software-subscription af, we onboard je en je kan het zelf. Dus even ter illustratie, we hebben meer dan 250 fabrieken geonboord met drie mensen in customer success in Amsterdam. Nou, dat kan, dat kan alleen maar als het echt heel makkelijk is.
0: Het moet bijna product-led growth zijn dus. Ja. Uh, uh.
1: Daar geloven we in. Wij geloven, over, geloven er ook in dat dat gewoon de, de toekomst wordt. Uh, dus de verhouding van investering ten opzichte van groei, staat, uh, daar, daar zit, uh, dat staat dus niet in verhouding. Um, wij vinden dat je... Uh, ...op dit moment willen wij er gewoon voor zorgen... ...dat we een gezonde groei laten zien. Dat we een flinke stap kunnen maken... ...in onze productontwikkeling. Maar als ik even kijk naar roadmap realisatie... ...ten opzichte van waar we naartoe willen... Uh, ...dan is daar gewoon nog een hele flinke investering voor nodig. Maar dat wil ik wel graag doen op een, een uh, solide organisatie... Uh, ...met een hele solide klantenbeest, Ja, ja.
0: ja. Um, ja, het laatste thema waar ik nog even kort over wilde hebben is sales. Ja. Uh, je, je hebt al een paar keer verteld hè, hoe het is om uh, te acteren in een markt die echt nog in de beginfase zit misschien ja. wel qua digitalisering. Uh, hoe vertaalt zich dat door in het salesproces?
1: Ja, wat, we, wat wij doen is, wij zijn nog zeker denk ik 90% gericht... op gewoon uh, het bouwen van onze eigen direct sales teams. Uh, wat ik al uitlegde, we hebben een go-to-market waarin we... of een directe go-to-market waarin we eerst ons gericht hebben op de allergrote. Uh, waarom? Omdat zij uh, samen met ons bouwen... onze brand awareness en, uh, en, en geloofwaardigheid. Uh, nou, een van onze grootste partners daarin is Heineken zelf. Uh, maar ook uh, Coca-Cola voor de US bijvoorbeeld... Um, nou die, de teams bouwen nu hun eigen expertise op. We proberen dat te schalen. Dus we proberen er echt... Uh, uh, ja, voornamelijk vanuit data-driven sales... vanuit het proces... Uh, dat uh, herhaalbaarheid erin te krijgen. Um, tegelijkertijd hebben we een aantal experimenten opgezet. Uh, onze lange termijn visie heeft ook te maken met... als je het hebt over kennisdeling... dan is nog steeds veel van de kennis... komt vanuit machinebouwers, zit nog vast. Dus we hebben nu de, de basis gelegd... In de, in de productieindustrie. Nu gaan we kijken... naar de de toeleveranciers van de productieindustrie. Uh, eenvoudig gezegd, bouw gewoon een, een Spotify, maar dan voor technische documentatie, hm. waarbij de machinebouwer het niet meer in een manual levert, uh, die bij de, bij de afvalbak uh, belandt, maar dat die via een platform en een store beschikbaar is, direct voor onze eindklant.
0: Zie je dat als experiment, wat je noemde?
1: Nou, we zijn de fase van experiment voorbij. We gaan het nu, uh, beginnen we het uit te bouwen. Maar dan betekent dus dat je een indirect eigenlijk een zwengel geeft aan je saleskanaal... en vervolgens gaan we de komende jaren dat verder uitbouwen... met, uh, met, een, met indirecte saleskanalen. Um, maar belangrijk is, denk ik, uh, als takeaway... het is heel belangrijk dat je zelf eerst uitvindt... hoe je salesproces in elkaar zit... Um, um, wat erbij komt spelen. Wij, ik noem het altijd voor de grap, we hebben een sandwich sales model. Een beetje plat gezegd misschien. Maar ja, wij moeten aan de ene kant gewoon een use case bij een fabriek vinden... en tegelijkertijd moeten we ergens op, het, op een centraal niveau... een IT-afdeling en een global uh, production manager kunnen overtuigen. En dat, dat, het een kan niet zonder het ander. Nou, eigenlijk in al die fases heb je essentiële learnings... die je nodig hebt om... Uh, om te kunnen schalen, het kunnen overlaten slaan naar andere verticals. En om ervoor te kunnen zorgen dat je precies weet wat voor partners je nodig hebt. Als je nou een indirect distributie uh, opzet wil.
0: Ja, en, en uh, als jullie het aan IT nog moeten verkopen, um, ja. Uh, ja, wat, is jullie, uh, wat zijn jullie tekenen daar geweest? Want dat is uh, nog steeds een hot item.
1: <laughs> dat is nog steeds ja. een, een hot item, inderdaad. Ja, um, wij, wij partneren partner inmiddels ook met, uh, een, uh, 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 met een andere partij die een. Softwareoplossing aan het bouwen is om mensen in manufacturing-IT rollen uh, zeg maar op te leiden tot hoe koop ik nou uh, uh, cloud-oplossingen voor de manufacturing-industrie. Dat gaat niet alleen over ons, maar het gaat ook over nieuwe ERP-systemen, uh, MES-upgrades. Um, de takeaway daar is uh, hoe vroeger, hoe beter.
0: Het bestaansrecht van dat bedrijf laat al zien hoe moeilijk het Precies. is. Ja.
1: Nee, dat is echt pittig. Kijk, wij hebben wat, wat, wat ons. Uh, heel veel ruggensteun geeft, is wij verkopen dit standalone. Dat hebben we tot nu toe bij alle bedrijven gedaan. We zeggen: je begint gewoon standalone. Terwijl, uh, ga ermee aan de slag. Het levert direct waarde op uh, voor, de, voor de teams aan de, aan de lijnen. En tegelijkertijd gaan we daarna het gesprek aan, dat doen we al vooraf. Maar gedurende het hele proces kunnen wij met IT-afdelingen om tafel. Want de integratie zit vaak in de andere kant. Het is een frontline app, gebruik je standalone. En eigenlijk zijn alle, alle data-integraties met een ERP of een MES-systeem... of de data lakes, dat kunnen wij allemaal achteraf inbouwen ja. met de IT-afdeling. Dus onze pitch is eigenlijk altijd, je kunt gewoon beginnen... en over negen maanden als je IT-afdeling door de backlog heen is... Dan, ja, ja, ja. dan gaan we ja. daarmee daar ja. verder.
0: Ja, slim. Dat is misschien ook inderdaad voor luisteraars... die ook een beetje worstelen met dit probleem... ook best wel een interessant inzicht... Uh, om, om te kijken of je eerst uh, de frictie kan overslaan, zeg maar. Dus ja. kan je eerst... Desnoods met een lichtgewicht versie ja. van het product. In jullie geval hoeft dat misschien niet... maar bij andere producten zou dat misschien kunnen. dat je binnen bent. Ja. Ja. Wat je dan misschien ook creëert... is dat jullie gebruikers, dus wat je klanten zijn... maar de, de, de frontline medewerkers... die gaan misschien ook hun best doen voor jullie om SwipeGuy te verkopen aan hun IT-team?
1: Ja, de, zo hebben wij uh, laatst een grote alum, uh, aluminiumproducent van Griekenland... is dat uh, de aanpak ook geweest. Uh, dus inderdaad, ik zou mensen adviseren als het lukt... Uh, zorg ervoor dat je een, lichtere, een lightweight product standalone kan gebruiken... en om zelf inderdaad de directe IT-integratie-vraagstukken... Um, en wij zien eigenlijk dat, dat is ook onze, onze markt, die komt nergens eigenlijk uh, verder zodat je, zonder dat je eerst een pilot hebt gedaan. Nou, wij zeggen eigenlijk oké, okay, prima, pilot, doorrollen, nemen licentie, ervaar het. Je ziet dat wij zien dan echt dat het product adoptie uh, de, maand over maand is 10 tot 15 procent in alle feature uh, adoptie. Nou, dan, dan bouw je al heel snel kritieke massa op van die kennis in dat platform, dan ook de procedures in dat platform. En heel vaak slaat het dan over, in ons geval slaat het over op andere locaties. Van de, van de producent. En dan slaat het terug naar IT. Ja. Maar dan kom je eigenlijk al bij die afdeling terecht... met heel veel use cases.
0: Ja, het is bijna een beetje een Trojaans paard. <laughs>
1: Ja, uh, voor ons is dat... Daar moet er, ik heel erg zeggen... heel, erg, heel eerlijk over zijn. Ik weet, we weten hoe belangrijk die integratie is. Hè? Dus integraties met ERP en MS-systemen... en Dedeleks, want dan ben je veel meer... embedded in de, de technologie-stack... van de fabriek. Ja. Maar het is ook gewoon onze visie... op eenvoudige applicaties ontwikkelen. Ja. Het is toch idioot dat als je een fabrieksmedewerker bent... Uh, mijn broer dat dat dag op dag... die zit achter zijn computer... Die, moet een, die, is, die is mechanical engineer... en die moet dan in Excel of in een andere... ...complexe systemen moet hij, uh, denk ik wel... ...hij is denk ik zeven uur bezig om één procedure te bouwen. Terwijl als ik dan kijk naar allerlei productiviteitstools ...die voor jou en voor mij achter een computer beschikbaar zijn... ...dat ja. is toch niet van deze tijd. En dat is, uh, dat is gewoon het gat wat we onder andere proberen te dichten... En daarmee hebben we een oplossing die je gewoon standalone kan gaan gebruiken. Ja. En dan gaan wij de rest van, van de problemen met je IT-afdeling wel tackelen.
0: Ja. ja, het is ook een thema in de afgelopen uh, jaar vooral wel geweest... ook binnen de SaaS-basis-community... om, om te, de manieren te vinden om meer in te zetten op product-led growth. Ja. Ja, dus meer bottom-up starten, dus echt bij de gebruiker. Dus verkoop het aan de gebruiker in plaats van aan de bijen. Hè? Um, en en uh, zeker de saboteurs... die mogelijk in het proces zitten... om die toch te proberen om uh, die te omzeilen in het begin. Hoe uh, manipulatief dit misschien ook klinkt... dat is natuurlijk ja. gewoon uiteindelijk... ook in het voordeel van het bedrijf zelf. Dat ze eerst... Uh, waarde ervaren... en, en uh, wat de, het voorbijde... denk ik, veel interessanter maakt.
1: Ja, die, die strategie daar... daar is, uh, weet je, 100%. In ons geval hebben we nog even de uitdaging... dat uh, de gebruikers die het kopen... hebben geen kracht om... sorry, de gebruikers die het omarmen... hebben niet de kracht om te kopen. Nee. Dus daar zit geen budget. Uh, heel simpel, niemand in de fabriek heeft een creditcard... om een software oplossing even te kopen. Nee.
0: En ze hebben misschien dus ook geen mailadres. Dus je, er moet een account aangemaakt worden, zeg maar. Daar, daar begint het eigenlijk al.
1: Ja, dus dat, uh, en dat er zitten altijd in een fabriek natuurlijk mensen die dat kunnen. Productie-managers. Uh, Productie-managers, de, 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 de de productie ja. plant-managers, shift-leaders. En het hangt heel erg af van dat type fabriek. Hè. Je hebt, je hebt uh, producenten die heel erg uh, gedigitaliseerd en uh, gemoderniseerd zijn. Maar inderdaad, ik, ik noem nog even een aluminium fabrikant. Nou, dat, daar is nog uh, alles op papier. ze is niet eens een incheck. Um, uh, maar het gemiddeld genomen, en dat is denk ik het uh, voor ons heel interessant om ze uit te dokteren... is, oké, okay, de, de, de gebruiker en de champion... Ja, die heeft niet het budget of de vermogendheid om te kopen. Nee. Daar sorteren we wel op voor. Geloof, wij geloven er heel erg in, en dat, zie ook, uh, dat zien we ook gebeuren in de markt... dat die uh, het aanschaffen van digitale productiviteitstools binnen, binnen fabrieken verschuift... van hoofdkantoren naar regio, straks naar de plant zelf. En dan zijn wij daarop voorbereid.
0: Ja, we zijn een beetje uh, over de tijd. <laughs> maar ik zou je toch nog willen vragen... of je één uh, ja, finale tip zou willen delen met de luisteraar. Dus misschien ook nog een, een lesson learned... waar ik niet naar gevraagd heb... Uh, op het gebied van uh, uh, ja, het runnen van een SaaS-bedrijf.
1: Ja, ik denk dat, dat, uh, al... ik denk dat ik hem al geroepen heb. Um, maar voor mij, uh, mijn belangrijkste learning... en ik houd het maar gewoon dicht bij mezelf... en, en ik ben... Uh, hopelijk biedt het inspiratie, is uh, cut out the noise. Dus vertrouw op je intuïtie, vertrouw op je kennis... Uh, en de expertise die je hebt opgebouwd over je markt en je product. Uh, en laat dat leidend zijn en luister meer naar je team... dan uh, naar alles wat er anders in je oren fluistert. Uh, daar geloof ik heel erg in. Uh, ik geloof er heel erg in dat dat tot duurzaam, uh, ja, duurzaam resultaten uh, leidt... voor... Je team, je aandeelhouders, de gebruikers waarvoor je het doet.
0: Cut out the noise.
1: Call out the noise, precies.
0: Oké, okay, thanks. Thank yes, en dat was die weer voor vandaag. En ja, voor mij wederom een interessant gesprek... omdat uh, ja, ik zelf ook heel erg geloof in deze aanpak, in die niches... en ik vind het ook interessant om te horen... Ja, hoe je balans vindt in je go-to-market strategie. En, en ga zo maar verder. Dus uh, ik hoop dat het voor jou ook waardevol was. En uh, nog even een, korte, een, een uh, korte herinnering naar het event op uh, 9 juni dit jaar. Heb je nog uh, geen ticket, uh, koop hem dan. Want het uh, lijkt me te gek als er zoveel mogelijk saasbazen in de zaal zijn en bij het diner zijn. Zodat we uh, ja, met uh, zoveel mogelijk saasbazen kunnen leren van elkaar. Ik kijk er enorm naar uit en uh, ik hoop dat je er, er, uh, erbij bent. Ga naar SaaSbaza.nl voor uh, meer info en voor de tickets. Rest me je bedanken voor uh, je aandacht hiervoor. voor vandaag. En uh, heel graag tot volgende week. Ciao!